0: Sagres em nove.
1: A coluna das Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E os destaques na edição desta terça-feira. Dia 18 de janeiro de 2022, o presidente Bolsonaro admite problemas para a reeleição e pede união da base de apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro admitiu dificuldades para executar o projeto de busca pela reeleição em outubro e voltou a buscar a polarização com ataques ao PT, partido do ex-presidente Lula, provável rival na disputa presidencial. Em meio à divisão na base que o apoiou em 2018 e queda na popularidade, Bolsonaro vive um momento desesperado. Decisivo no planejamento do ano para tentar alavancar a candidatura. Entre as decisões cruciais está, por exemplo, a escolha do líder no Senado. A escolha pode resultar no avanço de pautas de interesse do Planalto, o que representaria algum sucesso antes das eleições de outubro. Em entrevista, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, a missão está posta. Obviamente, a gente vai ter problemas numa possível reeleição, mas temos que brigar para que nós não venhamos voltar atrás em função de tudo que já aconteceu no Brasil. Fecha aspas, disse Bolsonaro, que atacou então a gestão do PT em função dos rombos na Petrobras. Em entrevista, portanto, à rádio Viva FM do Espírito Santo, o presidente fez um apelo pela União dos aliados. Com o um apoio majoritário da população à vacinação contra a Covid, de acordo com pesquisa Datafolha, divulgada ontem, o presidente Bolsonaro afirmou que é preciso convencer o outro lado, mas respeitar a posição de cada um, abre aspas. Vamos cada um respeitar a posição do outro, quem é contra ou quem é a favor, seja o que for. Vamos tentar convencer o outro lado e, caso não possamos convencê-los, vamos seguir a nossa vida. Não vamos brigar entre nós. Afinal de contas, o bem maior que nós temos é a liberdade, não podemos perder por ter desavenças entre nós, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Os elementos aí para a seleção né, presidencial, a base religiosa, num aceno ao eleitorado evangélico que está dividido nas intenções de voto entre Bolsonaro e Lula, o presidente afirmou que agora o Supremo Tribunal Federal tem um ministro terrivelmente evangélico. Ele repetiu essa expressão na entrevista à Rádio do Espírito Santo e disse ainda que as decisões envolvendo pautas ideológicas vão cair nas mãos de André Mendonça, foi o que afirmou o presidente Bolsonaro. Sobre a liderança no Senado, a função está sem um titular desde que o senador Fernando Bezerra, do MDB do Pernambuco, deixou o posto depois de perder uma vaga de ministro do TCU para o colega Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Desde então, ele não é mais líder. Vários senadores têm o nome cotado para assumir a liderança do governo no Senado. Por exemplo, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, Carlos Viana, do PSD de Minas, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, Eumano Ferrer, do PP do Piauí e Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, são os cotados para a liderança de Bolsonaro no Senado. Aqui em Goiânia, gestão. Números do anuário Multicidades mostram que, em 2020, último ano da gestão do ex-prefeito Urizezende, Goiânia foi o município da região centro-oeste que mais arrecadou tributos com o IPTU pelo Imposto Predial e Territorial Urbano e o oitavo entre as capitais de todo o país ao todo foram arrecadados 720 milhões e 200 mil reais entre janeiro e dezembro daquele ano, 2020. Na tendência com alta de até 60% no IPTU deste ano, com mudanças feitas pelo código tributário e a reposição de índice inflacionário, que ultrapassou os dois dígitos em Goiânia no ano passado, a capital deve se manter na liderança nos próximos rankings do Multicidades. O vencimento dos boletos vai até o dia 21 de fevereiro. Estabilidade: Com um alto montante arrecadado em 2020, Goiânia se manteve inclusive na frente de capitais como Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que arrecadou 505 milhões de reais, e Cuiabá, do Mato Grosso, que levantou 210 milhões com o IPTU. Apesar do alto valor, Goiânia ficou com um percentual de crescimento de arrecadação considerado estável em comparação com o ano anterior, em 2019, para 2020, a elevação foi de 1%. E entre os principais desafios do novo presidente da OAB, Rafael Lara, a renegociação. Depois do pico de 44% no auge da pandemia, a nova gestão da OAB em Goiás pretende reduzir o índice de inadimplência para algo em torno dos 20% que são recomendados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O não pagamento da anuidade nesse início de ano está em 33%. Nos valores, as dívidas de inadimplência da OAB eh, somam. R$ 28 milhões e o novo presidente, Rafael Lara, promete fazer o maior programa de renegociação de débitos da história. O último programa teve até 90% de desconto para pagamento à vista dos advogados de débitos sobre juros e multas de exercícios anteriores. Portanto, destaques aqui da Coluna Sagres em Off nessa terça-feira. Também com a sua análise, Sileide Alves apontando aqui o presidente Bolsonaro admitindo problemas para sua reeleição nesse ano. Sileide.
0: Vez, se senão uma das poucas vezes que eu vejo o presidente Bolsonaro tentando unir alguém, né? porque ele nunca se preocupa muito com esse discurso de, de tentar congregar aliados. É, ele está sempre jogando é, na, nesse discurso de ataque, é, de desunião, né? e agora com a, a realidade é, se abrindo de forma tão escancarada, o presidente tem essa postura aí, de, pelo menos, unir a própria base. É, e, eu, eu, pelo que eu vendo, a campanha contra a vacinação, em especial contra a vacinação infantil, é um né, dos argumentos que ele está usando aí é, nesse sentido. É, nesse final de semana, o Datafolha realizou pesquisas e uma das perguntas que foi feita é se a pessoa acha que o presidente está contribuindo para a vacinação infantil ou se não, se ele está atrapalhando a vacinação infantil. 59% das pessoas que responderam a essa pergunta disseram que o Jair Bolsonaro está atrapalhando A vacinação e 25% acham que ele está ajudando. O que me espanta é esse porcentual de 25% que ainda enxerga alguma ajuda do presidente. É, nessa campanha de vacinação. E nessa fala aí que você destaca na coluna de hoje, isso fica muito claro, né? Ele, mais uma vez, usa para falar para esse público dele, olha, é, vamos tentar convencer as pessoas, mas se elas não querem, né não vão brigar, deixa cada um fazer o que quer. Então, esse ainda é um tema é, importante para Bolsonaro e o que a gente percebe é que é um ele precisa é, claramente usa uma questão de saúde como bandeira política. Né? Eu acho que isso é que é, é, que é estranho. É, o presidente parece que ele não tem mais bandeiras, né? como se ele não tivesse é, como é, mobilizar a própria base e precisa transformar uma campanha de vacinação em discurso político, por bem
1: é isso, né? avaliação aqui, portanto, sobre as declarações do presidente Bolsonaro, que admite problemas para sua reeleição nesse ano de 2022, entre os destaques da coluna Sagres em off, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo, no sagresonline.com.br.